0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute sprechen wir tatsächlich nicht so viel über das Thema Selbstliebe, sondern über das Thema Pride. Denn diesen Monat fokussiere ich mich sehr, sehr doll auf das Thema. Ich spreche sowieso eigentlich total viel über LGBTQIA auf meinen Plattformen, aber gerade in diesem Monat möchte ich mehr darüber aufklären. Und ich habe mir gedacht, ich setze mich einfach mal hier hin. Und quatsch einfach drauf los, äh, wie ich meine Sexualität gefunden habe, ähm, was meine Gedanken dazu sind und so weiter und vielleicht helfen euch ja ein paar Gedanken, eure Sexualität zu finden oder ähm, ja vielleicht inspiriert es euch. Und zwar fangen wir einfach mal damit an, dass ich glaube, die meisten von uns in einer Gesellschaft aufwachsen, in der einfach davon ausgegangen wird, dass man hetero ist. Und das finde ich total interessant, ähm, denn ich frage mich, warum man vom Grundprinzip immer davon ausgeht, dass man hetero ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so ein ja, das fängt ja schon im Kindergarten an oder in der Grundschule so, wenn dann ein Junge und ein Mädchen irgendwie mehr zusammen machen, so, ach, die sind bestimmt verliebt, das ist so cute und süß, die zwei Kleinen und so. Und irgendwie denke ich mir immer so, hä, woher wollt ihr das denn jetzt schon wissen, was die Kinder für eine Sexualität haben? Um, und das ist aber auch in allen Medien und überall so. Das ist alles, wir leben in einer heteronormativen Gesellschaft. Es ist einfach so. Und ich glaube, die meisten fangen dann irgendwann im Jugendalter um, drüber nachzudenken, ob sie denn wirklich hetero sind. Oder ob sie vielleicht eine andere Sexualität haben. Und es gibt auf jeden Fall Menschen, die noch nie sich Gedanken darüber gemacht haben, weil sie einfach hetero sind und weil sie hundertprozentig sicher sind, dass sie es sind. Und andere hinterfragen das. Und, und fragen sich so, okay, was bin ich denn eigentlich? Und ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten von euch, ähm, in denen steht, hi, ich weiß nicht, was ich bin. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hetero bin, aber irgendwie bin ich mir auch unsicher, was ich genau bin. Und das ist vor allem so im Jugendalter, aber das gibt es auch in jedem anderen Alter. Es gibt Menschen, die vielleicht haben sie es schon früher gespürt, aber trauen sich, das erst zuzulassen, wenn sie irgendwann älter sind. Also in jedem Alter gibt es äh, Coming-outs und... In, es muss nicht mal ein Coming-out sein, es gibt auch in jedem Alter, dass ähm, Menschen ihre Sexualität hinterfragen und sich vielleicht einfach dadurch auch ein bisschen besser kennenlernen. Und für mich war das tatsächlich so, dass ich irgendwie, bei mir war das gar nicht so, dass ich ganz plötzlich das gedacht habe und dass mir das so plötzlich gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau 100% wie das bei mir war, aber ähm, ich hatte bisher nur Beziehungen mit Männern und beziehungsweise mit Jungs halt im, im Jugendalter. <lacht> und ich habe nicht so sehr drüber nachgedacht, auch auf andere Geschlechter stehen zu können, bis ich glaube ich so 15, 16 war. Und da wurde es für mich irgendwie offener aber gar nicht fokussiert darauf, dass ich auch interessiert bin an Frauen, sondern eher, dass für mich Geschlechter einfach keine Rolle mehr gespielt haben. Also, ich hatte irgendwie bei meiner spirituellen Journey kam das irgendwie für mich so, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken über Geschlechter gemacht habe, weil sie für mich persönlich ähm, nichts ausmachen. Also, mir ist es einfach egal, ob eine Person männlich oder weiblich ist oder ähm, was, auch immer, äh, was auch immer die Person sich identifiziert. Für mich, ich verliebe mich einfach in die Seele. Ich verliebe mich einfach in die Seele von diesem Menschen und das Geschlecht ist für mich in dem Fall irgendwie nebensächlich, sage ich mal so. Und ich kannte dafür zuerst das Wort nicht, sondern es war für mich einfach so, ja, ich, das ist ja einfach bei mir so. Und ich glaube, dann so, als ich 17 war, habe ich zum ersten Mal das Wort pansexuell gehört und ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich drauf gekommen bin. Aber ich habe das gelesen, was das ist und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das passt zu mir. Das ist ein Wort, das beschreibt wirklich das, was ich empfinde und was ich fühle. Ich habe mich dadurch irgendwie verstanden gefühlt. Und seitdem war eben für mich... Pansexualität, meine Sexualität und ich habe mich darin wohlgefühlt und verstanden gefühlt. Ich habe auch schon öfter drüber nachgedacht, ob ich überhaupt ein Label haben möchte oder überhaupt brauche, denn ähm, für mich wäre es im Prinzip auch nicht schlimm, einfach zu sagen, ja ich liebe halt einfach dann die Person, die ich liebe, aber ich habe dafür kein Wort oder keine Sexualität, kein Label, wäre für mich eigentlich auch okay, wenn ich aber jetzt meine Sexualität beschreiben würde, wäre es für mich eben Pansexualität. Aber dieses Thema Labeln finde ich sowieso eigentlich ganz interessant, weil für mich war es eben immer so, ich kann das Label haben, ich brauche es aber auch nicht. Also ich war immer so, ein ja, es ist halt gut, ein Wort dafür zu haben, aber für mich ist eigentlich Labeln gar nicht so was extrem Wichtiges. Aber ich glaube, das ist vor allem bei der Pansexualität eigentlich, vielleicht kommt das, glaube ich, darin auch mehr vor, weil es eben so offen ist, wenn ich das so sagen kann. Also ich weiß nicht, wie andere das empfinden, aber für mich äh, fühlt es sich irgendwie so an. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die brauchen ein Label und die brauchen ein Wort dafür, um sich selbst zu verstehen oder auch andere zu verstehen, sich in einer Community irgendwie zu fühlen oder das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Und das ist total gut, wenn man dann eben ein Wort dafür hat. Wie gesagt, glaube ich, dass das ganz, ganz viele brauchen. Ich würde aber auch sagen, dass man sich damit nicht zu, zu sehr stressen sollte. Weil, wie gesagt, bekomme ich ganz, ganz viele Nachrichten dazu und die Leute fragen mich so, was bin ich eigentlich, was ist mein Label? Ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, wie das, was ich fühle, wie das bezeichnet wird, ob es ein Wort dafür gibt. Und ich denke mal, es gibt so die ja, größeren Wörter, die wahrscheinlich jeder kennt, also schwul, lesbisch, bisexuell, ähm, solche Sachen, die kennen die meisten. Da gibt es aber auch noch ganz, ganz viele Unterbegriffe, die ähm, das vielleicht noch spezifischer erklären, was die Sexualität genau ist. Und da gibt es so, so, so viele Begriffe, in denen sich wahrscheinlich die meisten irgendwann nochmal mal finden können. Also hoffe ich zumindest. Da muss man halt für sich selbst entscheiden, so wie sehr brauche ich ein Wort, das bei mir alles genau beschreibt. Weil zum Beispiel gibt es Menschen, die sind bisexuell, bevorzugen aber zum Beispiel jetzt Frauen. Dafür gibt es vielleicht einen eigenen Begriff, aber sie brauchen den Begriff nicht, weil bisexuell reicht ihnen. Andere brauchen aber vielleicht eher den Begriff, der das noch mehr erklärt, was sie genau fühlen und was sie genau sind. Und ich denke mal, jeder sollte einfach für sich selbst entscheiden, mit was man sich wohlfühlt und was zu einem passt. Und man kann sich einfach mal die Sexualitäten durchschauen, durchlesen und vielleicht findet man sich in dem einen oder anderen ja auch wieder. Wenn man aber das Gefühl hat, so hey, eigentlich will ich gar kein Wort dafür haben, mich beschränkt und limitiert ein Wort dafür, dann muss man auch kein Label haben. Und das ist vollkommen okay. Und wenn andere sagen, ja, du musst du musst doch wissen, was du bist, keine Ahnung was, scheißegal, das ist dein Leben, das ist deine Sexualität und du darfst entscheiden, ob du dafür ein Wort und ein Label brauchst oder nicht. Also es ist vollkommen okay, einfach zu sagen, hey, ich label mich nicht, wenn ich mich verliebe, dann verliebe ich mich eben und das ist okay so. Und falls du noch kein Wort gefunden hast, lass dir Zeit. Du, du musst dich ja auch selbst erstmal kennenlernen. Und es kann auch sein, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, diese Sexualität passt zu mir. Es kann aber auch sein, dass du in ein paar Jahren das Gefühl hast, die passt doch nicht mehr so zu dir und dass es sich doch vielleicht ein bisschen geändert hat. Das ist vollkommen okay. Und das hier ist jetzt nicht so ein straighter Satz, wenn die Leute sagen, ja, das ist wahrscheinlich nur eine Phase. Denn es geht wirklich darum, dass manchmal man sich auch einfach entwickelt. Und das ist vollkommen okay und normal. Und das bedeutet nicht, dass das, was du jetzt, oder deine Sexualität, die du jetzt hast, wenn, sollte die sich mal ändern. Das bedeutet nicht, dass das jetzt eine Lüge war oder so, oder eine Phase war oder was auch immer, sondern einfach, dass man sich eben weiterentwickelt. Und das ist vollkommen normal. Und von daher... Mit diesen ganzen Labels und all dem stresst dich nicht. Lass dir einfach Zeit, lass dich drauf ein, seh einfach, was passiert, und du wirst das bestimmt irgendwann für dich selbst herausfinden, in was du dich am wohlsten fühlst. Es ist nur wichtig, das für dich herauszufinden, nicht für andere. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall schon mal ansprechen mit den ganzen Labels und so weiter. Wie gesagt, ich habe es für mich gefunden. Aber und habe auch das Gefühl, dass das gut zu mir passt, auch zu meiner Spiritualität und dem, wie ich eigentlich die Welt sehe, passt es eigentlich sehr, sehr gut. Aber das muss eben jeder für sich selbst herausfinden. Eine weitere Sache, die ich ansprechen möchte zu dem Thema bisexuell oder pansexuell, ist, dass Menschen, die bi oder pan sind, dass sie das auch wirklich sind. Und ich will das ganz kurz erklären, was ich damit genau meine. Und zwar ist es so, dass ich zum Beispiel nur in Beziehungen mit Männern war. Ich bezeichne mich trotzdem als pansexuell, obwohl ich noch nie Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gemacht habe oder ähm, einem anderen Geschlecht gemacht habe als einem Mann. Das bedeutet aber nicht, dass es mich weniger pansexuell macht, sondern ich habe einfach diese Erfahrung noch nicht gemacht. Und dann frage ich mich vielleicht, also ich habe schon mal die Frage bekommen, so woher willst du denn das genau wissen, dass du dann pansexuell bist? Und da stelle ich einfach anderen Leuten die Frage so, ja, woher weißt du denn deine Sexualität, wenn du noch nie eine Beziehung gehabt hast? Also es gibt doch Leute, die sind, gar Ahnung, 12, 13 Jahre alt und die wissen ganz genau, dass sie hetero sind, obwohl sie noch nie eine Beziehung gehabt haben. Und dann denke ich mir so, ja, woher weißt du das denn? Also, ich denke mal, das ist einfach etwas, was man dann weiß. Und klar, es kann auf jeden Fall in Einzelfällen sein, dass sie dann Erfahrungen gemacht haben und dass sie dann sich denken, oh, vielleicht bin ich das doch nicht. Das gibt es auf jeden Fall. Aber nur weil man noch nicht die Erfahrung gemacht hat, bedeutet das nicht, dass man diese Sexualität nicht haben kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das respektiert und dass dann Leute nicht hingehen und so sagen, ja, die macht nur so oder was auch immer oder der macht nur so. Also... Das ist eine Sache, die mir wichtig ist anzumerken und wenn jetzt eine Frau bi ist und mit einer Frau zusammen ist, ist sie nicht lesbisch, sondern immer noch bi und wenn die Frau äh, mit einem Mann dann zusammen ist, ist sie immer noch bi und nicht hetero, weil das sehe ich so, so oft, dass Leute... Das dann so hinterfragen, weil die anscheinend einfach nicht checken, dass man auf mehrere Geschlechter stehen kann. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ähm, solche Sachen sollten ernst genommen werden. Und das, finde ich, passiert manchmal noch nicht oft genug, dass das wirklich auch ernst genommen wird, dass man diese Sexualität eben haben kann. Ich habe jetzt schon öfter die Frage bekommen, wie finde ich überhaupt raus? was meine sexualität ist und das ist ein ganz spannendes thema weil das glaube ich schwieriger ist in manchen fällen als man sich es denkt also bei den einen ist es einfach klar die wissen es einfach die die fühlen das und wissen ganz genau ähm, welche sexualität zu ihnen passt andere haben es ein bisschen schwieriger und da muss ich sagen also erstmal auf jeden fall lasst dir zeit macht dir keinen druck wie ich eben schon erwähnt habe aber so ein paar Sachen, über die man sich Gedanken machen kann, ist zum Beispiel, wie stehe ich zu den verschiedenen Geschlechtern? Ähm, wie ist es, wenn ich Filme schaue? Wie ist es im realen Leben mit den verschiedenen Geschlechtern? Habe ich bisher nur auf das eine Geschlecht gestanden oder hatte ich auch mal irgendwie einen Crush auf ein anderes Geschlecht? Solche Sachen kann man sich irgendwie mal fragen. Und ich glaube wenn man es so oder so hinterfragt, ob man vielleicht nicht hetero ist, ist es schon mal ein gutes Anzeichen dazu, dass es vielleicht sein kann, dass du es wirklich nicht bist. Weil warum solltest du etwas hinterfragen, wenn du dir komplett sicher bist damit? Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das sind so äh, ein paar Gedanken, die ganz gut helfen können, wenn man sich eben wirklich mal hinsetzt und darüber nachdenkt, wen man bisher gut gefunden hat, äh, bei wem hat irgendjemand der Bauch gekribbelt, bei wem war man aufgeregt? Also, so eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist im Nachhinein, war, dass ich früher wollte ich irgendwie immer so sein, wie zum Beispiel dann meine beste Freundin oder wie so ein bestimmtes Mädchen oder so. Und da hab ich habe mir also gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich wollte gar nicht sein wie diese, sondern ich wollte ihr gefallen. Oder ähm, irgendwie war da, das war einfach mehr als einfach nur Freundschaft von meinen Gefühlen her teilweise. Ich habe es aber nicht so richtig erkannt, weil ich noch nicht so genau gewusst habe, was meine Sexualität ist. Oder wie ähm, ich mir teilweise Gedanken darüber gemacht habe, ob ein Mädchen mich jetzt toll findet oder so. Und da merke ich dann so jetzt, oh, ich glaube, das war gar nicht so freundschaftlich gemeint. Von meiner Seite aus, beziehungsweise nicht freundschaftlich gemeint. Also es war schon von mir so gemeint. Ich habe nur nicht gecheckt, dass es eigentlich von meiner Seite aus mehr war als nur das. Sondern ich wollte halt wirklich gefallen so. Ähm, und das finde ich ganz interessant, so im Nachhinein dann zu sehen und zu erkennen. Und ich glaube, auf solche Sachen kann man ganz gut achten, um herauszufinden, was man denn ist und äh, was man genau empfindet. Falls du jetzt herausgefunden hast, was deine Sexualität ist, kannst du dir überlegen, ob du ein Outing haben möchtest oder nicht. Und ich finde, es ist komplett okay, wenn man sagt, ich möchte mich nicht outen und es ist auch komplett okay, wenn man sagt, ich brauche das, mich zu outen. Ich hatte nicht wirklich ein Outing. Bei mir war das einfach so. Ich habe es einfach so gesagt und bin damit offen umgegangen. Und das hat sich für mich richtig angefühlt. Ich habe mich also nie an den Tisch gesessen und habe gesagt, okay Leute, hört mal zu, ich bin pansexuell. Das habe ich irgendwie nicht gemacht. Habe ich persönlich für mich nicht gebraucht. Und ich, also ich denke mal, das Langzeitziel ist eigentlich, dass es irgendwann kein Outing mehr braucht, weil einfach die Menschen Menschen lieben lassen. In unserer heutigen Gesellschaft ist es aber noch so, dass, ähm, glaube ich, für viele Menschen das Outing wichtig ist und ähm, das einfach noch so ein bisschen komplizierter ist. Und man kann es, also es ist in unserer jetzigen Gesellschaft einfach noch nicht so easy, wie man es sich vielleicht erhofft, wie es sein könnte. Also ich denke, es wäre halt, Echt cool, wenn man irgendwann einfach kein Outing mehr braucht, aber wie gesagt, ähm, einige Menschen brauchen das und da kann man sich wirklich auch Zeit damit lassen. Man muss sich nicht bei jedem outen, man ähm, niemand zwingt einen, also hoffentlich zwingt niemand einen, ähm, sich outen zu müssen. Ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen, ob man das möchte oder nicht und man kann sich damit auf jeden Fall Zeit lassen, ähm, bis man sich eben wohlfühlt. Und ich hoffe natürlich für jeden hier, der hier gerade zuhört oder generell der zu der Community dazugehört, dass ähm, das Outing gut wird und akzeptiert und vor allem respektiert wird von der Familie, von Freunden, von dem Umfeld und so weiter. Oder auch auf Social Media. Und auf das Thema Social Media wollte ich sowieso noch ein bisschen eingehen, denn mir ist eine Sache aufgefallen, die... Ja, irgendwie, über die ich mich manchmal ein bisschen aufrege. Und zwar das Thema Queerbaiting. Queerbaiting ist, wenn man zum Beispiel, man ist eine hetero Frau und man macht in einem Video auf Instagram mit einer anderen Frau rum oder ähm, ja will so Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit etwas zu tun, was vielleicht die lgbtq I.I. Plus Community machen würde äh, oder Personen aus der Community machen würden, obwohl man selbst nicht dazu gehört und man tut das, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um mehr Reichweite zu generieren und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit immer öfter beobachte und was mich ein bisschen ja, wütend macht, weil ich mir so denke, ähm, da gibt es Menschen in dieser Community, die haben das verdammt schwer, die haben struggle ähm, es fällt super schwer, den Coming-out zu haben. Es ist super schwer äh, für die, weil sie vielleicht nicht akzeptiert werden äh, von der Familie oder von Freunden und so weiter. Und andere denken sich dann, das ist cool, das kommt gut an, ich mache das einfach mal. Und das ist einfach etwas, das ist einfach nicht okay. Das, also, ich verstehe das nicht, warum das Leute machen. Mich macht sowas wütend und ähm, ich finde, dass Queer-Betting überhaupt gar nicht geht. Und es ist extrem unfair und respektlos gegenüber den Menschen der Community. Und dementsprechend würde ich es einfach nochmal so hier erwähnen, dass man diese Community nicht ausnutzen sollte. Also, wenn man selbst nicht queer ist oder einfach dazugehört zu der Community, sollte man das nicht ausnutzen. Um dann in Anführungszeichen cooler zu sein oder anders zu sein oder wie gesagt mehr Reichweite zu bekommen oder was weiß ich. Das ist einfach nicht cool, sowas zu machen und einfach gar nicht okay. Und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, weil das einfach eine Sache ist, die mir immer mehr aufgefallen ist auf Social Media und ja, über die ich mich eigentlich schon relativ viel jetzt aufgeregt habe, vor allem in letzter Zeit. Eine weitere Sache, über die ich mich ein bisschen aufgeregt habe, jetzt vor allem während diesem Monat, sind Firmen, die eigentlich nicht hinter LGBTQIA plus stehen und dann aber das ausnutzen, um Geld zu machen. Weil das gibt es so, so oft. Und ich bin mir dann immer unsicher, so welche Firma meint das jetzt wirklich ernst, welche Firma macht das wirklich, ähm, welche Firma will damit eigentlich nur Geld machen, welche Firma macht es nur, weil sie es machen muss. Weil ich glaube, das ist auch so ein Ding. Jeder macht jetzt in sein Profilbild auf Instagram irgendwie Regenbogen rein oder so, weil man ansonsten vielleicht Hate bekommt oder so, obwohl die Leute vielleicht überhaupt gar nicht dahinter stehen. Und das ist einfach was, was ich überhaupt gar nicht cool finde und äh, was einfach nicht geht, weil man sollte das ehrlich machen und man sollte, das ist super wichtig, Pride ist nicht einfach nur in diesem Monat. Klar, in diesem Monat wird es gefeiert, in diesem Monat äh, ist es eben der Pride monat aber es sollte im ganzen Jahr eigentlich gefeiert werden von den Firmen und nicht nur im Juni, um dann die ganzen Leute dazu zu bringen, die ganzen Regenbogensachen zu kaufen und um mehr Geld zu machen. Weil das ist einfach nicht das ist einfach nicht cool. Und da finde ich es aber extrem schwierig herauszufinden, eben aus welchem Grund das die Leute bzw. die Firmen machen und ob die das ehrlich machen oder nicht und ja, es ist irgendwie nicht so leicht, das herauszufinden, weil natürlich viele Firmen das sehr, sehr professionell machen. Das ist ja genauso wie, dass man dann irgendwie mehr Diversity zeigt oder irgendwie über Selbstliebe spricht oder Body Positivity und so weiter, was super, super gut ist und was man auch machen sollte. Es sollte aber ehrlich sein und... Das sehe ich halt ganz oft, dass es eben nicht ehrlich gemacht ist, sondern einfach gemacht wird, weil eben das jetzt gerade im Trend ist und weil äh, Firmen besser ankommen, die sowas machen. Und das wissen natürlich die Firmen und das wissen die Angestellten, die das Marketingzeugs machen. Und da herauszufinden, welche Firma das ehrlich macht, ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ähm, man erkennt es ganz gut daran, ob sie das schon immer so machen oder ob, ob das irgendwie jetzt plötzlich was ganz neues ist oder wie viel sie das machen es gibt zum beispiel eine firma die hat eine einzelne kollektion die einfach body positivity ist rausgebracht aber in dem normalen katalog war zum beispiel waren nur die gleichen größen keine diversity ähm, extrem viel bearbeitung und so weiter und so fort und Daran erkennt man zum Beispiel, dass die Firma das eigentlich nur macht, um ihr Geld zu machen oder zu dem Trend sozusagen dazu zu gehören. Aber wenn Firmen das übers ganze Jahr lang machen und Menschen aller Arten zeigen, ich glaube, da kann man gut, ganz gut erkennen, ob das wirklich ehrlich gemeint ist oder nicht so ehrlich gemeint ist. Wenn es um das Thema Pride geht, finde ich es sehr, sehr schön mit anzusehen, dass es immer mehr normalisiert wird ich sehe es immer immer mehr und wie gesagt auch in Werbungen auch ähm, online, überall sieht man immer immer mehr Menschen aller Arten mit sex verschiedenen Sexualitäten ähm, Menschen die einen Scheiß auf Gender geben die einfach sie selbst sind, tragen was sie wollen machen was sie wollen und das finde ich so, so, schön mit anzusehen, weil es immer mehr kommt, habe ich das Gefühl. Und ich glaube auch, dass in meiner Generation das immer mehr angenommen wird und normalisiert wird. Und das merke ich auch so ein bisschen daran, wenn zum Beispiel meine Schwester mir erzählt, was sie in der Schule lernen, dass da zum Beispiel dann gegendert wird ähm, oder dass über LGBTQ gesprochen wird, dass... Ganz viele Schüler in irgendwie zu LGBTQ dazugehören, was es jetzt viel mehr ist, als es irgendwie früher noch war, beziehungsweise haben die wahrscheinlich früher auch dazugehört, aber haben sich vielleicht noch nicht geoutet oder ähm, ja, man hat das vielleicht nicht offen so erzählt. Und es finde ich total cool, eben mit anzusehen, dass von Generation zu Generation das immer offener wird zu dem Thema, weil. Ich glaube, bei mir war gerade so ein bisschen dieser Umschwung. Also bei mir war das schon so, dass irgendwie das Thema LGBTQ so ein bisschen gekommen ist, aber das war nicht so krass präsent, sage ich mal so. Und vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren sehe ich es auf Social Media immer, immer mehr. Und ich weiß nicht, ob sich immer der Algorithmus angepasst hat, dass es mir nur so vorkommt, als gäbe es es immer mehr oder ob es ist wirklich ob es wirklich so ist in der Realität, aber mir kommt es so vor, auch wenn ich durch die Stadt gehe, ähm, sehe ich total viele Menschen, ähm, auch mit Regenbogensachen, bei denen man eben erkennt, dass sie irgendwie ähm, ja LGBTQ supporten, auch wenn jetzt nicht der Pride Monat ist, sondern einfach äh, so rumlaufen und das finde ich einfach richtig, richtig cool und da freue ich mich richtig drüber, weil ich glaube wirklich daran, dass es in der Zukunft immer mehr normalisiert wird und das freut mich so, so sehr, weil ich mir wirklich das erhoffe, dass Menschen einfach akzeptiert und respektiert werden für die Person, die sie eben sind, genau so wie sie sind und dass sie nicht in so eine Norm reingepresst werden und alles andere falsch wäre oder so. Und deswegen freut mich das sehr, das in den Generationen zu sehen, dass es immer mehr Veränderungen gibt, auch was die Rechte angeht, ähm, kommen immer mehr Veränderungen, also jetzt vor allem in Deutschland eben, das kann man natürlich jetzt nicht über äh, alle Länder sagen, weil da ist es eindeutig nicht so, was ich sehr schade finde, aber ich hoffe mal, das kommt noch, ähm, also in einigen Ländern geht es ja sozusagen voraus <lacht> und, beziehungsweise voran und da gibt es immer mehr Fortschritte, einfach im Vergleich zu, wie das vor ein paar Jahrzehnten war, finde ich es einfach total krass zu sehen. Trotzdem gibt es aber noch ganz, ganz viel Diskriminierung auch in unserer Generation und ich finde, das sollte man auch nicht übersehen oder vergessen, weil ganz viele sagen so, ja, warum braucht man dann überhaupt LGBTQ noch, weil ähm, beziehungsweise, so, dieses Pride und darüber sprechen und all sowas, weil... Es ist doch schon so voll normalisiert und es hat doch gar keiner mehr ein Problem damit. Ja, dann sagt es mal, den schwulen Pärchen, den lesbischen Pärchen, die auf der Straße irgendwie angespuckt werden oder so, was es heute in unserer Generation immer noch gibt und ist einfach so traurig und schade. Ich denke mal, ist es ist weniger geworden. Also ich hoffe es mal sehr. Aber es ist trotzdem noch nicht ganz weg und das sollte man auf jeden Fall nicht ignorieren. Weil ich glaube, einige sind so von wegen, ja, aber heutzutage ist es doch gar kein Problem mehr. Es ist tatsächlich ähm, immer noch nicht so normalisiert, dass man sagen könnte, ja, ist gar kein Problem. Vor allem in anderen Ländern. Also, das ist so eine Sache, die ähm, man auch nicht vergessen sollte. Dass in Deutschland es vielleicht schon ein bisschen besser läuft als in manchen anderen Ländern, aber äh, so viele Länder auf der Welt sind, so homophob, transphob ähm, und das ist einfach extrem traurig anzusehen. Also zum Beispiel in 69 Staaten wird die gleichgeschlechtliche Sexualität immer noch strafrechtlich verfolgt. Muss man sich immer überlegen. Das sind 49, ähm, 69 Länder, in denen die Menschen nicht ihre Liebe ausleben können, weil sie dafür bestraft werden. In einigen Ländern gibt es sogar die Todesstrafe. Und das ist einfach so, so krass. Und zum Beispiel in nur 28 Ländern auf der ganzen Welt kann man als gleichgeschlechtliches Paar heiraten. In nur 28 Ländern. Das bedeutet, dass 167 Länder die gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulassen. Also nein, in 2021 ist es immer noch nicht so normal angesehen in der Gesellschaft, wie man es sich erhofft man hat immer noch nicht die gleichen Rechte und deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin für die Community sprechen, dass wir Petitionen unterschreiben, dass wir Menschen unterstützen aus der Community, dass wir äh, mit mehr Akzeptanz und Respekt durch die Welt laufen, so wie wir wollen, dass andere uns ähm, akzeptieren und respektieren, sollten wir auch andere akzeptieren und respektieren. Und das ist wirklich super, super wichtig. Und deswegen sollten wir Eben nicht nur in diesem Monat, sondern eigentlich generell die Community unterstützen und für sie sprechen und ihnen eine Stimme geben und eine Plattform geben. Das waren so ein paar Gedanken von mir zu dem Thema Pride. Ich hoffe mal, ihr konntet vielleicht irgendwas da rausziehen. Ich weiß, heute ging es wirklich jetzt eigentlich nicht wirklich um Selbstliebe. Also. Sagen wir mal so, wenn man halt zu sich selbst steht, ist es natürlich ein Teil von Selbstliebe. Ähm, aber trotzdem ist es ja nochmal ein bisschen ein anderes Thema, was heute angesprochen worden ist. Aber für mich ist es einfach super, super wichtig, zu dem Thema mehr aufzuklären und auch Menschen aller Art hier eine Plattform zu geben und einen sicherer Ort zu geben. Ich will, dass jeder, der hier zuhört, genau weiß, ihr seid gut so, wie ihr seid, ihr seid hier an einem Ort, an dem ihr nicht gejudged wird. Ihr dürft hier sein, wer ihr seid und ihr werdet geliebt, so wie ihr seid. Und ich hoffe mal sehr, dass meine Seite das Gefühl euch vermittelt und dass sie euch hier wohlfühlt. Ich hoffe mal sehr, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mehr von mir sehen auf Instagram unter Selbstverliebt, auf TikTok unter blossom Ihr könnt mein Buch kaufen oder meine Karten. Stell dir vor, du liebst dich selbst, heißen die. Und ihr könnt meine Musik auschecken. Ähm, da heiße ich Lou Das ist L-U-M-R-Y. Und das war's für heute. I love you. Ist es gut so, wie ihr seid. Und Love is love!